0: Milí poslucháči, Dnes naša fakulta oslavuje výročí svého založení. Tento rok je to právě 70 rokov od toho, kedy jsme se oddělili od přírodovědecké fakulty a vznikli jsme jako samostatná matematicko-fyzikální fakulta. Možná si někdo povede, že 70 rokov v kontextu takmer 700ročné organizácie ako je Univerzita Karlova je vlastně len krátka chvíľka, no v kontexte našich ľudských životov sú to generácia a generácie odchovaných matematikou, fyzikou a vlastně aj informatikou, aj když ich teda v názve priamo nemáme. Práve tí ľudia, kteří na našu fakultu chodili, sú kteří ktorí ju ovplyvňovali počas rokov najviac. Jsou práve tí, ktorí ju definovali počas jednotlivých etap jej života. Každý jeden z nich, či už to bol študent alebo akademik ju nejakým spôsobom ovplyvnil. No, ľudia, ktorí fakultu ovplyvňujú za jej fungovania najviac sú práve jej dekani. Ja som preto veľmi rád, že som dnes mohol do štúdia pozvať dvoch bývalých dekanov našej fakulty a to pana profesora Zdenika Nemečka. Vítajte. Dobrý den. A pana profesora Jana Kratoch. Dobré odpoledne. Práve vy dvaja ste boli takými pomyselnými hlavami. Vy pán profesor Nemešek v rokoch 2005 až 2012, čo si teda asi pamätajú už len akademici. A vy pán profesor Kratoch vlastně vlastne rovno po ňom až do roku 2020, čo vlastne zažili už aj mnohí študenti, ktorí ešte na matfyze sú teraz. Ešte predtým, ako sa ale do tých posledných 17 rokov histórie uh, pustíme, tak uh, by som začal vami, aby som vás trochu predstavil, pretože uh, dekan je pre mnohých študentov taká trochu abstraktná vec, ktorú videli možno raz na alberži alebo vedia, že existuje, ale vlastne nikdy s vami nemali možnosť uh, nejakým spôsobom interagovať. Tak uh, asi tak tradične, ako sa zvyknem pýtať, uh, Kdy se váš život prvý raz pretol vůbec s matfizem? Tak začal by bych asi vámi, pan profesor Němeček.
1: No, to je. Ta historie je relativně dlouhá, že jo? Musí nutně začít na střední škole, že jo? A já ja jsem absolventem průmyslovky v Plzni, elektrotechnické průmyslovky. A když jsem skončil, tak bylo jasné, že spolužáci, kteří chtěli pokračovat, tak šli logicky na plzeňskou techniku. Já jsem si říkal, že přece nebudu stejný jako všichni, že zkusím něco jiného a začal jsem brouzdat různými příručkami, které byly pro ty, kteří hledali vysoko nebo chtěli nastoupit někam na vysokou školu a našel jsem Matfis. Tak jsem usoudil, že to bude něco pro mě a že to zkusím. S nějakými obtížemi jsem podařilo projít přes přijímací zkoušky, protože ty nebyly nastavené pro. Vzdělání, který poskytovala průmyslovka, ale podařilo se. No a pak už jsem tady studoval a vybral jsem si, protože jsem byl z té elektroprůmyslovky, tak jsem si vybral elektroniku, no a zapojil jsem se do nějaké práce na katedře a už
0: jsem tady vlastně zůstal. Takže vlastně dá se povedat, že postupně cestu technicky zameranou střednou školou jste se dostali až, až na ten Matfis. No, no a...
1: přesně tak, protože. Yeah, bylo to trošku ze vzdoru, protože jsem, jsem nechtěl být jako všichni ostatní a chtěl jsem najít něco jiného. To byla jedna věc. A druhá věc, když jsem viděl, že na tom matfyzu je možné pokračovat v nějakém vzdělání tehdy, ta katedra, na které dodnes jsem, tak se jmenovala katedra elektroniky a vakuové fyziky. Ta elektronika měla, byla přímo v názvu. Tak jsem si řekl, že to zkusím. Byť jsem jaksi byl trošku vnitřně smíren s tím, že možná po prvním ročníku půjdu spokojně zpátky na tu plzeňskou techniku, ale podařilo se projít ty nejtěžší, to nejtěžší období, první, druhý ročník a pak už to bylo vlastně svým způsobem lehké, protože se to vrátilo hodně k tomu, kde vlastně ty základistý
0: průmyslovky mě pomohly mnohem víc, než kdybych byl na gymnáziu, že to je... Pre vlastně posluchačů, který by možno skúšali hledat katedru elektroniky a fyziky, tak dnes je to katedra fyziky povrchového plazmatu. Ano, přesně tak. Vlastně okrem toho, že jste teda zvádli to, o, vaše prvotné studium, tak vlastně jako povedali, tak to išlo ďalej. vy ste tam teda o, ostali a postupně jste pokračovali a co jste si vybrali jako ten váš výskum? To, čemu jste se věnovali za ty roky?
1: To se Postupně měnilo, ono to bylo na začátku spojené právě s tím, s tou mojí, řekněme, jak bych to řekl, láskou, nebo prostě takovým nadšením pro elektroniku, že to byla ale ta doba, kdy ještě neexistovaly dokonce procesory, neexistovaly integrované obvody, objevovaly se první tranzistory. První věc, kterou jsem osobně konstruoval, byl zesilovač, který byl elektronkový. Takže v té leté době jsem přišel na katedru a tam se najednou objevila možnost zapojit se do konstrukce přístrojů pro výzkum v kosmu. No a to mě chytlo, takže jsem se držel toho směru a ještě ještě mm, rigorózní práci, to znamená na d'R, jsem měl vlastně konstrukci speciálního přístroje. No a postupně jak se měnili ty přístroje, které jsme tehdy dělali, tak jsme se dostali až do slunečního větru, to znamená relativně daleko od Země s těmi družicemi, a tam začíná něco, co se dá nazvat plazma. A protože plazma bylo jaksi to druhé, co jsem při při té konstrukci těch přístrojů dělal, byť laboratorní plazma, výbojové plazma, tak mě to chytlo od té doby, od té doby se věnuju různým aspektům výzkumu, řekněme plazmatu v tom prostoru, který je mezi sluncem a zemí. V poslední době se snažíme dostat co nejblíž ke slunci. Jo? Stále ještě děláme trošku ty přístroje, účastníme se nějakých konzorcí, kde se vyrábějí a tam třeba máme přístroj, nebo spolu podíleli jsme se na přístroji, který měří parametry plazmatu na sondě Solar Orbiter. To je sonda Evropské kosmické agentury, která by měla zkoumat vlastně ten sluneční vítr až relativně blízko ke slunci, ještě blíž než je oběžná dráha Merkuru.
0: Takže vlastně můžete povedat, že vaše výtvory se nejenže dostali do kosmu, ale teď se dostaváte čím bližšie k slunku, Ako to len ide, abyste něco sa viac dozvedeli o tom. To bychom rádi,
1: že protože řekněme díky spolupráci s sa americkýma kolegama, tak máme celkem volný přístup a podílíme se na zpracování dat ještě z americké sondy parker Solar Probe, která lítá dokonce ještě blíž ke Slunci. Dalo by se říct vlastně třikrát blíže, protože Merkur je zhruba 0,3 astronomické jednotky od Slunce a parker Solar Probe v nejbližším přiblížení, který to by mělo být za asi dva roky, tak by se měl dostat na vzdálenost jedné desetiny astronomické jednotky.
0: Tak mám prajem veľa úspěchů s vaším výzkum, aby vás to stále bavilo aby abyste byli stále nadšení do toho, co robíte. A teraz vlastně k vám, pan profesor Karatochvil, vy jste boli takým rodeným Matfizákem, nebo ako jste se vlastně na Matfiz dostali vy?
2: E, to ste řekl dobře. E, já jsem asi byl rozeným Matfizákem e, při různých otázkách. E, při diskuzích se studenty na Albeři, tak jsem zpytoval paměť a a dospěl jsem k názoru, že vlohy pro pro ten Matfis se projevily už někdy v nějakých šesti, šesti sedmi letech. První vzpomínka taková je, že jsem se těžce pohádal s paní učitelkou v nějaký první, druhý třídě, asi první spíš, Eh, protože byl příklad v učebnici: Dědečkově je 66 let, Pepičkově je 6 let. Za jak dlouho bude Pepíček stejně starý jako dědeček? Já jsem říkal přece nikdy. A pan Šulíka říká: Ne, ne, to je příklad na odčítání 66-6, je to za 60 let. Ja? No tak, tak to si myslím, že byl první záblesk toho, že, že jsem rodilý matfizák. Ja? Co se týče toho směřování k matfizu, tak tam ta moje historie je do jistý míry opačná než pana profesora Němečka. Já jsem jsem celý čtyři roky gymnázia věděl, že skončím na matfizu, že půjdu na matfiz, protože mě ještě v devátý třídě odchytil gymnaziální profesor, pan doktor Kubác v Pardubicích, který pořádal matematické olympiády ale především soustředění pro ty žáky, kterým ty olympiády dobře šly. Takže už v devátý třídě si mě vytáhnul na nějaký soustředění a tím to bylo zpečetěný. Prostě on byl matfizák a, a bylo jasný, že já půjdu taky na matfiz. Myslím, že jsem se nebyl podívat ani na nějakým dním otevření dveří, protože jsem to necítil jako potřebné. Rozhodně jsem nebyl na přijímačkách, protože díky těm olympiádám jsem byl tehdy přijatý bez přijímacích zkoušek, takže první setkání s Matfizem bylo až, až při nástupu na Matfiz při trikulaci. Ja? Což mimochodem e, udělám malinkou odbočkou, vy jste říkal, že naši posluchači, studenti, e, děkany moc často nevidí, že jo? E, Tak pokud nestudují zrovna obor, ve kterém přednášíme přednášky, tak skutečně ideální student by měl děkana vidět třikrát, že na albeři, e, při imatrikulaci a při promoci. A v podstatě každý další setkání s děkanem hrozí, že by to mohlo být při děkanským termínu na nějakou zkoušku anebo při řízení disciplinární komise, takže to bych nikomu nepřál. Jsem smířený s tím, že teda se s nás studenti nevídají, nevídají tak často. A vlastně, keď jste teda nastupovali na MatFIS, tak... Potom jste si jako zameraně vybrali. Čo. To mě taky ovlivnila uh, účast v Atlantických olympiádách a zase to nebyl ten můj gymnaziální profesor, ale byl to jeden z kolegů z matematického ústavu. Mimochodem, já jsem jako, jako gymnaziální student, jsem několikrát byl na matematickém ústavu se uh, konzultovat uh, s pracovníky, ale, ale pra, na ten matfi jsem se nějak nedostal v té době. Já. Ale. Pan doktor Vrba, ten mi tehdy říkal, teď na tom Matfizu mají, e, začínají nový obor. ukázal se, že to je obor s dlouhým názvem, to se Teoretická kybernetika a teorie systému. A to bylo v podstatě takový předchůdce e, dnešní informatiky. Ja? Takže já jsem vystudoval na Matfizu ještě matematiku, ale, ale de facto jsem vystudoval obor, který byl, e, který byl v plenkách dnešní informatika. Potom, keď jste teda ten odbor vyštudovali, tak uh, už
0: vlastně jako teraz uh, s pohledem toho, že se na to pozráme od dneška, tak je jasné, že jste ostali na Matfize, ale teda mali jste možnost se aj pozředně někde různě do zahraničí, A proč jste se teda potom stále vrátili?
2: Uh, možná, že to není úplně správná formulace takhle, protože v uh, doby, kdy já jsem končil uh, Matfiz, byly ještě před rokem 1990, A je pravda, že se bylo zvykem, že aspoň tedy v mém okolí, na na naší katedře, že mladí pracovníci jezdili na nějakou stáž do zahraničí, Ale už jako pracovníci, to nebylo to ještě takový ty pozdotský pobyty, kde člověk přestřihne všechna poutá se svojí alma mater, stráví dva, tři roky v zahraničí a pak se vrací. Takže já jsem... Vlastně nejdelší pobyt byl na začátku 90. let, kdy jsem byl rok v Americe na Fulbrightově stipendiu, nebo půl roku na Fulbrightově stipendiu a, a druhou, druhý půl rok jsem tam potom přednášel, aby jsme tam mohli s rodinou pobývat celý rok. A, ale v podstatě to nebylo pozdocký pobyt, protože to byl zrovna rok, ve kterém jsem se habilitoval. Já jsem tam odjížděl jako, jako odborný asistent a vracel jsem se jako docent. Z toho pobytu. To, to, byly, to byl ovšem pobyt, který mě hodně ovlivnil, a myslím si, že kdyby nebylo tohle z toho fulbrightového pobytu, tak bych asi nenašel odvahu vyslyšet určitý nabádání kolegů o pár let později, teda, zkus se přihlásit tam a dělat děkana. Jo, to, ten to fulbrightovo stipendium bylo velice důležitý, co se týče mojí profesní dráhy.
0: Tu sa právě dostávame, ako už ste pekne naznačili, že vlastně k tomu vôbec odhodlať sa a stať sa dekanom, protože vlastně na začiatok, keď sme trochu naznačili tu vašu vedeckú kariéru, tak stať sa dekanom znamená vzdať sa asi hodného kusu z tej vědecké kariéry, tak keď ste. Zvažovali rôzne pre a proti, tak vlastně ste urobili to rozhodnutí a stali, rozhodli ste sa kandidovať. Teraz, retrospektívně, keď sa na to pozriete, periete to ako to rozhodnutie dobré, že ste sa možno vzdali trošku tej vedeckej dráhy v prospech toho, aby ste urobili niečo pre fakultu?
2: Takže je to pořád ešte otázka na mne. E, Nelitujú toho, každou e, Cokoliv, v čím jsem si prošel, tak byla zkušenost. Kdybych se odstnul ve stejné situaci, tak bych, tak bych se zachoval stejně. Ale máte naprosto pravdu. Na necelých 8 let, jako začátku setrvačnosti trvačností, vycházely články, které byly rozpracované, pak těch článků trošku ubývalo. No a teď se zase vracím zpátku, Zpátky do toho modu Operandy, kdy, kdy články publikované přibývají a a těší mě to vlastně, mám radost, že, e, že pořád ještě ty šelí buňky mozkový, jak by řekl pan Erkil, e, že pořád ještě jsou schopní něco vyprodukovat. No. A vy, pan profesor, když
0: jste se odhodlávali, tak co vás teda nakonec aj presvedčilo? A tak ono...
1: To U mě to bylo trošku jiné. Já jsem se hodně věnoval už vlastně v době, kdy jsem byl na škole, tak jsem se hodně věnoval, řekněme, takovým těm obecným věcem. A postupně i tady na fakultě začal jsem vlastně po roce 1989 jsem byl zástupcem vedoucího katedry. Potom, když bohužel docent Hájek jako vedoucí katedry zemřel, tak jsem potom byl nějakou dobu vedoucím katedry, posléze proděkanem pro fyziku nebo fyzikálním proděkanem. Teď se dostávám k tomu, mohl jsem třeba pokračovat v té funkci, proč jsem se rozhodl, že bych se raději stal děkanem. A to bylo z toho důvodu, že tehdy byla ta doba taková relativně těžká, zejména z hlediska financování protože se přešlo od takového toho setrvačného financování zdrývěžka k takzvaným výzkumným záměrům. Ty byly přidělovány takovým způsobem naprosto neprůhledným a stalo se to, že například Matfis, který byl považovaný v těch svých oborech za absolutní špičku, tak nedostal Žádný fyzikální výzkumný záměr dostal nějaký výzkumný záměr matematický, nějaký výzkumný záměr informatický. A najednou se dostala ta, řekněme, vlastně z hlediska celá fakulta, protože ta fyzika vždycky byla tak prakticky půlka fakulty, a když najednou se odstala bez toho financování vědy prakticky, tak to bylo hrozně těžké a bylo potřeba najít nějaký způsob, jak s tím žít. A tím, že jsem byl ten fyzikální proděkan v téhle době, tak jsem o tom hodně přemýšlel a měl jsem nějakou takovou myšlenku, která v okamžiku, kdy jsem pak se děkanem stal, tak vykrystalizovala do takového systému financování, který trošku balancuje to, když je nějaká část fakulty na tom lépe a druhá v zásadě nezaviněně hůře, takže zcela přirozeně ta část, která je na tom lépe, přispívá na ten obecný chod fakulty, řekněme, větší částkou, než ta, která je na tom hůře. Že jo? Vymysleli jsme, cosi, co jsme nazvali vlastně zdanění jednotlivých, jednotlivých sekcí. A je to systém, který se podivu ujal i mimo fakultu, že jo? přebrali ho například v Brně na Přírodovětské fakultě, přebrali ho v Olomouci. Takže možná, že nebyl tak špatný a na fakultě trošku, samozřejmě prostě s trošku jinými parametry, protože vývoj je vývoj, tak funguje dodnes. Takže to byl, myslím, takový ten hlavní, hlavní důvod.
0: Vlastně tím jste trošku i odpověděli na moju další otázku, že vlastně, keď jste se už stali tím, na co byla ta největší výzva, kterou jste zmuseli za začátku čelit. takže...
1: To bylo právě to, právě tenhle ten problém, problém financování, no a posléze prostě přicházeli další, že jo? protože fakulta se rozvíjela i přitom ze začátku nedostatku financí a začaly chybět prostory, že jo? to znamená, že jsme se dívali, jak by bylo možno ty prostory vylepšit, že jo? rekonstrukce Karolína, tam jako vlastně ty, stř- ty prostory pod střechou půdní, to bylo ještě přede mnou, no ale potom jsme postupně hledali možnosti. I když většina se toho vlastně uskutečnila, sice jsme to připravili Ale uskutečnilo se to vlastně až v době, kdy já už jsem děkanem nebyl. Ať už je to výstavba toho pavilonu v Troji, impaktu, nebo případně ty rekonstrukce rekonstrukce na malé straně, ta půdní vestavba, která je mimochodem nádherná, ta se myslím opravdu povedla. Tak to se všechno uskutečnilo až Fakticky až v době kdy už jsem děkanem nebyl.
0: Pan profesor Kratochvíl, pro vás taká prvá výzva, nebo něco velkého keď jste nastupovali jako. Já ja vím, že máte tu svého předchůdce, tak velmi uh, asi náročné povedat, že čo vám tak nechal, ale, ale môžete, čo čo bylo pro vás takovou výzvou?
2: Já začnu, ne, od první výzvy, ta byla spíš nultá výzva. E, to bylo, když jsem si. Když jsem teda se že budu kandidovat, tak, tak jsem řekl, jako kandidovat můžu, ale jenom tehdy, když budu mít nějaký, několik málo bodů, který, ve kterých cítím, že by byla potřeba fakulta změnit. Ja? Takže to byla, ta, to byla ta nultá výzva. Ale ta ta první výzva, nebo první opravdu nepříjemná zkušenost, na kterou si vzpomínám do dneška, a která zpětně vypadá malicherně, ale tehdy mě stála spoustu spoustu nervů, bych řekl. Tak to byla taková mini povodeň v roce 2013, která se vůbec nedala srovnat s povodní v roce 2002, kterou si prošel ještě náš předchůdce, pan pan děkan Netuka. Ale právě to, že ta, ta... Povodeníčka v tom roce 2013 s bídou voda dosahovala do nějakých sklepních prostor v trojském e, areálu a řešilo se vědohraní, který mělo být e, následující nebo za dva dny, na který mělo přijít tisíc dětí e, z celé Prahy. A hlavní organizátor v tu dobu seděl v letadle, letěl z Mexika zpátky do Prahy, nebylo, potře- nebylo možné se s ním domluvit, co a jak. A my jsme se potřebali rozhodnout, jestli vědohraní zrušit a nebo mu dát zelenou. A, A vzít na sebe tu zodpovědnost v době, kdy to vypadalo, že to není úplně nutné a přesto to zrušit, jako být příliš opatrný. Já Já myslím si, že často jsem na sebe byl schopný říct zodpovědnost v něčem zarizkovat, ale ta zodpovědnost být příliš opatrný, to mě opravdu stálo spoustu nervů tehdy. Ukázalo se to jako správné rozhodnutí, protože voda potom postoupila ještě trošičku víc a a zavřelo se metro a do té troje se prakticky nedalo dostat. Takže nebezpečí tam nehrozilo žádný, ale způsob, jak se tam dostat, byl v tu chvilku mizerný. A takže to bylo dobré rozhodnutí. Ale to, to mě, je, je to ve vztahu ke studentům, je to ve vztahu k didaktiku, matematiky, fyziky, který tohle organizovali, ve vztahu k malým dětičkám, který tam měli přijít, e, tak to, to byl nepříjemný okamžik. A teď zpátky k těm, k těm výzvám. Já jsem, já jsem si byl vědom toho, že... Pokud budu zvolený, tak, tak budu přebírat fakultu ve vynikajícím stavu. Jako fakultu, která podle, ať se měří vědecký výkon jakýmkoliv způsobem, podle rybových bodů nebo podle něčeho jiného, jako vždycky ta fakulta vyšla jako jedna z nejlepších, nejli úplně ta nejlepší instituce v České republice. Takže to tady jsem říkal prostě rozjetému vlaku anebo zaoceánskému parníku, který jede rychle, se, se kormidlo nevotáčí. Ale ty momenty, ve kterých jsem, ve kterých jsem cítil, že fakulta potřebuje se Pohnout trošku některým směrem, tak, tak byly minimálně dva. Jeden moment byl propagace fakulty. Do té doby fakulta neměla propagačního proděkana, propagační oddělení bylo minimalizovaný A myslím si, že tam, jako za těch 8 let, se udělal ohromný kus práce. A nakonec bych řekl, že svěd, svědectvím toho je i to, že paní rektorka si vybrala mého pro děkanám, pro propagaci, jako dneska pro rektora pro propagaci celé univerzity. Ja? To, bylo, to byl jeden moment a, a druhý moment byl, já jsem byl přesvědčen, že když jsme, když si o sobě správně myslíme, že jsme jedni z nejlepších v evropském a světovém měřítku, tak se nesmíme orientovat jenom na vlastní studenty nebo na, pardon, Musíme se orientovat na vlastní studenty, ale nejenom na studenty z České republiky a a řekněme ze Slovenska, ale musíme mít ambici, mít širší záběr. A tak mým cílem bylo rozběhnout studium v anglickém jazyce, pokud možno už od bakalářského stupně studia. A tady jsme měli ohromnou výhodu, protože Předchozí vedení fakulty s vedeným panem díkanem Němečkem zakreditovalo všechny programy, které jsme měli v češtině, paralelně i v angličtině. Čiže my jsme ty všechny programy měli připravený, zakreditovaný. Jediné, co bylo potřeba, bylo teda logisticky rozběhnout propagaci tohoto studia. Začínali jsme opravdu e, s tím, že první rok jsme měli Tři zahraniční studenty, druhý rok sedm zahraničních studentů. Ta exponenciálna vydržela pár let ještě, jo? Tak, takhle růst. Svým způsobem mě jako jsem pocítil zadosti učení, když jsem um, nedávno slyšel od um, proděkana pro informatiku, no teď jako ty výhledy do budoucna zrovna nejsou úplně nejlepší na financování fakulty a informatická sekce má 10% rozpočtu ze školného um, za studium v angličtině. Takže ten můj záměr, že na jednu stranu je to naše povinnost se otevřít světu, ale na druhou stranu je to taky určitá pojistka pro případ, že by financování uvnitř České republiky začalo pokulhávat. Mimochodem, ale tady jsem zase si bral vzor z toho, co jsem znal z Oregonu, státní univerzita v Oregonu. V 90. letech 70% financování od státu, 30% financování ze školného a za 20 let poté, nebo za 15 let poté se ty poměry úplně obrátily. Kdyby ten vývoj šel u nás v České republice podobným způsobem, určitou pojistku jsme si vytvořili. No a dneska mě těší, že e, už e, přemýšleli a, a připravují programy v angličtině i fyzici. Matematici vstoupili jenom do magisterského stupně studia. E, informatici to vzali teda od, od bakaláře. Zase to e, takovouhle věc může člověk, e, může ta fakulta dělat jenom tehdy, pokud má lidi e, myslím zaměstnance, e, kteří mají chuť e, do toho jít. To znamená, to se, ne, to se nedalo nařídit, vy, vy musíte a vy všichni musíte na všech programech od prvního ročníku běžet v anglickém, stupni, v anglickém programu. Ale pokud máte chuť, vytvoříme podmínky a tak, tak to proběhlo. No a dneska další nastavba je, že v rámci Evropské univerzity 4EU+, se připravují dva společné magisterské programy v rámci, v rámci téhle aliance umělá inteligence a matematické modelování, takže to otevírání světu, otevírání zahraničním studentům, to byl to byl hlavní vlastně hlavní můj cíl.
0: Právě se tak trošku odpověděl i na jednu z mojich otázek, která byla jako vlastně si oplnění a právě studium v anglickém jazyku, které nás jako fakultu výrazně otevřelo. Já teda jako fyzik Som si to veľmi nevyskúšal až teda na magisterskom stupni, keď sme vlastne mali nejaké prednášky v anglickém jazyku, ale viem od ľudí, ktorých poznám na informatike, kde je to aj vlastne už tie roky bežné, tak vlastne sa teším na to, že sa to otvorí takto aj na fyziku, alebo to rozhodne tomu prostrediu pomohlo.
2: Samozřejmě, to říkáte správně, to bylo zaměření nejenom na ty zahraniční studenty, kteří u nás studovali, ale taky možnost čeští studenti, aby mohli některé přednášky si brát v angličtině a potom, když vyjeli na Erasmus nebo později do, do zahraničí, tak měli už zkušenost s tím, jak by probíhá přednáška v angličtině a, a byli zvyklí na anglické termíny. A
0: teda v tom vztahu k studentům, keď se pozriete, pan profesor Němeček, počas. Vášho období jako dekana, Axan se nemýlím, a to ma klidně opravte, dost razantným způsobem menil způsob studia, že se zavedlo to rozdělení na bakalářský a magisterský stupeň. No, Já ja teď si nejsem úplně jistý, jestli to bylo,
1: určitě to bylo v době, kdy jsem buď byl ve funkci pro dekana nebo posléze dekana, tak zhruba v té době, v té době se to měnilo. Nebyli jsme s tím tehdy úplně spokojení, protože ono to přece jenom, přece jenom je jistá změna. Byť třeba právě na fyzice, kdy byla po druhém ročníku, tehdy byla takzvaná souborná zkouška, která svým způsobem měla trošku z hlediska té fyziky charakter té bakalářské zkoušky. Ale hlavně nám vadili, vadili a vadí, mi, my myslím, dodnes to, že to magisterské studium je pouze dvouleté. Ono je ta, ta doba je relativně krátká a je to hrozně problematické pro takovou tu mm, možnost studentů měnit školu protože eh, oni, když přijdou s jinými základy než ti naši a mají teď přijít z bakalářského studia, a mají teď přijít k nám na magisterské studium, tak oni si musí ledat, co zdoplňovat. Že? I naši, kdyby šli třeba, já nevím, do Olomouce nebo někam, tak by na tom byli stejně. A ty dva roky Vzhledem k tomu, že se tam ještě musí udělat diplomka, jsou jsou relativně krátké. No ale tak postupně jsme to studium nějakým způsobem se zreformovalo a naučili jsme se s tím žít. Snad to, aspoň doufám, že to funguje. Postupně to přešlo i na tu angličtinu, jak už tady kolega Kratochvíl říkal, protože ono to vlastně jinak ani nejde. Tady je teď tak, takový spektrum možností, co mohou studenti studovat. Otevřelo se mnoho nových vysokých škol. Všechny vysoké školy se snaží nabírat další a další studenty. A ten matvis s tím puncem, že je to vlastně hodně těžký, tak tam je trošku ve výhodě informatika, protože ta informatika přece jenom, jak si ty lidi táhne. Když já jsem šel studovat, tak to byla, řekněme, pro mnoho lidí ta elektronika, se kterou jsem začínal já, protože to bylo zajímavé. To už dneska vlastně se to posunulo tak daleko, že už se to amatérsky téměř dělat nedá. Takže, ale ta informatika nebo něco toho typu přece jenom, jak si ten člověk dělat může. A jinak třeba pro tu fyziku je to obtížné, že jo, Proto, jak jsem říkal, ta konkurence těch škol je strašně velká. Navíc v těch přírodovědných oborech strašně vyrostly, že jo, tam bychom mohli bychom pátrat po příčinách, ale vyrostly kvalitativně některé další univerzity. Že ten Matfis byl kdysi v podstatě jedinečný, ale dneska třeba Přírodovědská fakulta v Olomouci je nesmírně dobrá. Strašně se zlepšila Přírodovědská fakulta v Brně. Jo, to znamená, řekněme, pro ty fyziky, pro ty fyziky, jaksi najednou se tady, nebo potenciální fyziky budoucí, se tady objevily konkurence i jinde. Když už nemluvím o tom, že je tady jaksi další spektrum oborů, které dřív nebývalo takže jak si to čerpání těch studentů ze zahraničí asi v podstatě je i jediná možnost, že jo. To, že jako vysoká škola bez studentů, to je asi nonsens.
0: No, to rozhodne, Ale zároveň jako v z mojej skúsenosti ako toho študenta, keď vlastne máme na tých, nazvime to, že sa na obede stretneme ako celá skupina a je to vlastne takto rôznorodé, tak je to o to väčším obohatením. Aj pre mňa, že teda si môžem cvičiť angličtinu pri, každého, pri každom obede, aj preto, že sa môžem dozvedieť niečo nové, práve čo sa robí na iných univerzitách, keď mi niekto dá nejaký iný pohľad a myslím si, že to je asi, asi naozaj ten ďalší logický krok v tom, čo by sa dalo, dalo urobiť. Tak postupne, ako sa dostávame už ako postupne smerom ďalej v našom rozhovore, tak možno nie len o tom pozitívnom, ale aj o tom negatívnom, že keď ste boli dekanom, čo je možno niečo, čo vás trochu mrzí, alebo niečo, čo sa vám nepodarilo a čo ste fakt mali v úmysle dotiahnuť. Tak napríklad pán profesor Kratochvil, keď si vzpomeněte na něco, co se vám náhodou nepodarilo? podarilo?
2: Tak já jsem doufal, že za těch 8 let se rozběhne výuka v anglickém jazyce na fyzice rychleji. Tam to bych řekl, že jsem nemotivoval dostatečně kolegy. Mám radost, že se pomalu vidím, vidím signály, že se rozbíhá nebo rozběhne i tam. Ale. Co mě mrzí z praktického hlediska, z hlediska, jak jak se nám žije, ne na fakultě, ale na na univerzitě, že jsme v průběhu těch osmi let, co já jsem děkanoval, zhruba v polovičce, přistoupili vysoké školy na podřízení se správnímu řádu a administrativa se výrazně zesložitila a zhoršila. Mimochodem to souvisí taky s tím, co už jsem tady naznačil, že do té doby na nás platilo, co není zakázáno, je dovoleno. Teď už platí, co není dovoleno v předpisech, tak je zakázáno. To si myslím, že možná to byla nějaká politická směna za lepší financování vysokých škol, ale že to... Ze složitilo administrativu na děkanátech a ve vedení fakulty. E, já si myslím, že e, ještě do současného děkana e, platilo, že děkani se rekrutují z řady e, akademických e, pracovníků v, v ránku docenta nebo profesora, že mají za sebou taky nějakou vědeckou práci, které rozumí. Ale tady pan emeritní děkan Němeček, když jsem tedy zvažoval, jestli, se budu, jestli budu kandidovat, tak jsem se s ním taky eh, radil. Někde jsme se setkali v Troji a já jsem se ptal, kolik času děkan tráví v děkanské kanceláři a kolik na svém pracovišti. Eh, dostal jsem nějaký odhad. Samozřejmě nevím, jestli to byl odhad, kolik já budu trávit času. Dopadlo to tak, že jsem trávil naprosto v opačně mnohem víc času v díkanské kanceláři a méně času na pracovišti. A myslím si, že to opravdu směřuje k tomu, že by nejenom děkan, ale i pro děkaní měli být, měli být manažeři, a ne vědci, protože jestliže extrapoluju, jak se ten vývoj probíhal, myslím si, že současný pan děkan na tu vědu má zase násobně méně času, než jsem měl já a i v té druhé půli. Tak jestli nad něčím si můžu postesknout, tak to je, to je tohle. To je ta administrativní náročnost. No, pan děkan
0: vlastně... Uh, jí to si môžem tak zapropagovať, jeho epizody, ako rozhovory presne o tom rozprával, kedy vlastne hovoril, že nečakal, ako veľa tej administratívy bude a že teda je to niečo, čoho by sa veľmi rád ako vzdal z toho celého, že u vás, pán profesor Nemeček, je niečo také, čo sa vám nepodarilo, čo možno ste chceli urobiť a nakoniec to nevyšlo alebo? Tak já jsem
1: mluvil třeba o, té, o tom, řekněme, rozvoji, jak si té materiální základny, to znamená, abychom měli dost místa a tak, tak nepodařilo. Na konci se dá říct, že jak si to, co jsme si naplánovali, tak stojí. To se povedlo, byť už jsem se toho nedočkal ve funkci děkana. To, ale důležité je, že to stojí. Takže jestli, tohlet... jestli můžu
2: zareagovat. Když jsem Nastupoval jako děkana, přebíral jsem architektonickou studii na Pavilon v Troji a už daný příslip ministerstva školství na financování, takže se nemuselo explicitně žádat a tak dále. To, bylo už, to už bylo přislíbeno. Tak jsem si říkal, že když teda to půjde pomalu, tak na konci svého prvního funkčního období bude Pavilon stát. Byl jsem hrozně rád, že jsme ho stihli otevírat, dostavět a, a zaplatit do konce roku 2019 a otevírat v květnu 2020, to znamená prakticky na konci mého druhého funkčního období a teda dotáhnout to, co vedení přede mnou připravilo a začalo.
1: Takže jako není zase tak moc věcí, který by, který si myslím, v v tehdejší době, že by jaksi se nepodařilo dotáhnout. To, co tehdy začínalo, to je to, čem se tady zmínil, zmínil kolega Kratochvíl, ten nárůst administrativy, který je tak enormní, už tehdy to začínalo a... Uh, ono s tím souvisí prostě neustále kontroly, které přichází jaksi z nejrůznějších institucí. No, zdánlivě jsem, jaká by se měla přijít kontrola, z se své školství, ale to není tak, že jo, protože peníze tečou z grantových agentů. Grantové agentury mají své kontrolní odbory, ty sem posílají kontroly. Každý ten kontroler má svůj vlastní názor. Já chápu ty pracovníky, který prostě potom s nimi musí komunikovat, že se proti tomu snaží obrnit a snaží se to vlastně nějakým způsobem přenést, aby řekněme ten systém vykazování spotřebovaných finančních prostředků nebo podobně odpovídal všem přáním, tak jak jednotliví eh, kontrolory prostě předtím projevili a už to začíná být téměř, z mého hlediska bych řekl, téměř neúnosné. To je věc, která se strašně změnila a obávám se, že jaksi... Je to rozhodně cesta, která už mnoho lidí mnoho lidí brzdí, protože jim bere práci na to, co by doopravdy měli dělat.
0: To s vámi můžeme len souhlasit, protože i v laboratoři, kde já se nacházím, tak vlastně v momente, keď uh, ho teda daný človek preberal, tak zrazu povedal, že teda už nemá čas sa venovať vede, toľko, koľko by chcel, ale z polovice času robí sekretárku, takže ako bohužiaľ, no, tá administratíva tu vedu trochu ubíja. Čo robíte po tom, čo vlastne už nie ste dekanom, že ako uh, čomu sa venujete, keď už nemáte na sebe toľku zodpovednosť a teda u vás je to momentálne hlavne teda výskum.
1: Som no, snažím se, mám ještě teda, mám ještě nějakou přednášku nebo dvě přednášky v postgraduálním studiu, ale to není, to je vždycky jenom jeden semestr a zbytek je, zbytek je výzkum, to znamená v dané chvíli vlastně sluneční vítr, interakce slunečního větru se Zemí na základě těch družicových experimentů, které jsou částečně naše vlastní, i když teď momentálně Něco, co bylo uděláno přímo tady na Matfizu, v kosmu nelítá. Jsou tam jenom, jak, si, třeba, jak jsem už zmínil, Solar Orbiter, tam je jenom část, na které jsme se podíleli. A i tak je
0: to no, poměrně velký úspěch něčeho poslat no, následně do, do vesmíru. Tak to, jako.
1: My si myslíme, že ano, jsme na to hrdí, nevím, jak to posuzují ti ostatní, ale takže to je hlavně. hlavně vlastně ten výzkum v tomhle oboru.
0: Uh-huh. A vy, pan profesor Karthofil, čemu se venujete potom, čo se vlastně jako dostali nazad na svou katedru a opustili tu dekanskou pracovnu?
2: Já jsem se, jak už jsem říkal, vrátil zpátky k vlastního výzkumu a výzkumu e, se studenty. E, potěšením je každý článek, který je přijatý na kvalitní mezinárodní konferenci, Informace, kde se ty konference počítají prakticky pomalu víc než nebo de facto víc než publikace, tak to je to je samozřejmě radost, a ale takovou nějakou službu komunitě, službu společnosti před zhruba rokem, rokem a půl mi bylo nabídnuto a byl jedním z dvou editor-synchief Elsevierového žurnálu Computer Science Review, což je práce, která teda pojme také mnohonásobně víc času, než jsem si představoval. Ten časopis mezi matematickými, informatickými časopisy má impact faktor 7,7, což je neuvěřitelně vysoké číslo. A tomuhle odpovídá, že máme 12-14 článků za rok, které my dva, in chief musíme projít před tím, než je rozdáme svoji ediční radě, protože naši editoři by všechny nebyli schopni zvládnout. Takže my máme procento zamítnutí, okamžitého zamítnutí je takových 60-70% které vyřazujeme hned, protože se nám nezdají, že by naplňovali, eh, odpovídali standardu časopisu a jenom 30% posouváme k editorům. No ale na každý ten článků se musíme někdo z nás podívat. Takže to je, to je taková služba té akademické veřejnosti v našem oboru a na univerzitě... Eh, což možná víte. No, okrem
0: právě té služby akademické veřejnosti, tak ještě vlastně akademické obcí služíte právě i například v, kampuse v kampusu Jibenská. Kampus
2: Jibenská, ano, což je, tož byla zase další, další výzva. E, moje role v podstatě v kampusu Jibenská je, že šéfuju tam v radě kampusu Jibenská. E, to je platforma, kde se potkávají zástupci města, které dává ten prostor zadarmo k použití a zástupci univerzity, kteří zase se starají o náplň, obsahovou náplň. A ne vždycky si zástupci jednoho a zástupci druhého rozumí a zatím bych řekl, že, se, že moje úloha byla nacházet pro ně společnou řeč a a jinak je, to, jinak je to opravdu jedinečný, jedin, jedinečný prostor a je to ohromná příležitost. A když si můžu vyslovit drobné přání, tak, tak bych si přála, aby po komunálních volbách, které brzy přijdou, eh, ta eh, vůle zastupitelů městských spolupracovat s univerzitou v tomto prostoru zůstala stejná, protože... Eh, protože ty projekty, které se tam připravují, na tím by se mělo tevídat takové mini science centrum didaktikon, které by bylo, ale které bude, které bude, protože se otevře, bude speciální tím, že to není science centrum přírodních věd, ale je to science centrum, které kombinuje přírodní a společenské vědy a to je prostě deviza, kterou univerzita do toho vkládá spoluprací různých fakult univerzity. Takže jako Kampusy Brnská je další To môže byť aj taká
0: pre tých ja. študentov, že kto sa ešte tam nebol pozrieť, tak určite to, tento projekt stojí za to.
2: Určite. Přijďte se podívat, přijďte ho zažít. Ja? Přijďte se zúčastnit. Tak a to
0: vlastne nás vedie ku koncu, keď ja vám teda obom prajem ako veľa úspechov, či už vo vede, alebo vlastne vo vašich ďalších projektoch. A ešte predtým, ako sa rozlučíme, tak je niečo, čo vlastne k tým 70, nabyste ste matfizu odkázali. Možno nejaké to prianie do budúcnosti, čo by ste chceli, aby sa vyplnilo, alebo hoci čo iné, čo vás k tomu napadne, tak pán profesor Nemeček.
1: Tak ja myslím, že to, co bych prala matfizu, je, aby nepolovil v tom úsilí být nejlepší institúcií, alespoň prostě na území Čech a Moravy, ale pokud možno i v Evropě a uznávanou institucí ve světě a co nejvíc
0: a co nejlepších studentů. Možná keď k tomu chcete něco přidat?
2: Já eh, taky přidám dvě přáníčka. Eh, jedno přání je velmi, velmi konkrétní, velmi, velmi adresné a vlastně se týká eh, financí a výstavby. Eh, to, co se zase za mého období děkanování rozbíhalo a, a ještě se stále rozbíhá teprve, tak to je Campus Albertov, kde Matfis přirodětská fakulta první lékařská fakulta by měly společně postavit dvě e, budovy, dvě významná centra. S tím, jak se v poslední době stavební práce výrazně zdražují, tak za ty roky přípravných prací rozpočet tohle z toho kampusu Albertov, se z několika násobil a já upřímně přeju fakultě, protože bude muset participovat také finančně, aby to finančně ustála, aby z toho, z toho projektu nemusela vycouvat. protože to by byla hrozná škoda. Tak to je velmi adresné, velmi konkrétní přání, které, které do budoucna fakulty mám. Přál bych fakultě, aby v tom projektu kampus, aby to zůstala a aby se podařilo. A jedno takové obecné přání, fakulta byla vždycky známá tím, že tady vládla skvělá atmosféra, spolupráce studentů, pedagogů. Ty dva roky covidu, kdy jsme si navykli výdat známé tváře na obrazovce, bylo hrozně pohodlný účastnit se schůzí z domova a nemuset kvůli schůzi jet na Karlov nebo do Troje nebo někam. Ale trošku se obávám, jestli následné z období neodličtilo, jestli jsme si nezvykli spolu víc komunikovat elektronicky, než se setkávat. A já bych si moc přála, aby v fakultě ta atmosféra spolupráce a pohodové spolupráce Zdravého soutěžení, ale, ale bez nějakých e, e, házení klacků pod nohy a, a závisti, které ček svědkem v různých jiných sférách, aby nám tahle atmosféra vydržela, protože to je to, co nás dělá fakultu silnou. Tak a s tímto prianím
0: bychom teda tento podcast mohli ukončit. Já ja věřím tomu, že se obě vaše priania naplňá že budeme mať aj skvelých a aj si udržíme tú skolovú atmosféru. Že teda, keď budeme oslavovať ďalšie okrúhle výročie, tak sa na to budeme moc pozrieť a stále povedať, že, že to takto je. Tak ja vám ďakujem, že ste prijali moje pozvanie a že sme sa mohli takto spoločne rozprávať a zároveň takto aj si pripomenúť tento špeciálny deň pre našu fakultu. Ďakujem.
2: Ďakujem za pozvánie. taky za pozvání. ďakujem. Byla to
0: radosť za vzpomínať. A vám, milí posluchači, takisto prajem krásny deň plný oslav, ak ste sa rozhodli navštíviť niektorú z akcií, ktoré sa vlastne k oslavám 70. výročia fakulty konajú. Ak nie, tak vám prajem každopádne krásny deň, v ktorý ste si rozhodli tento podcast pustiť. Ak máte nejaký námet, tak ho môžete poslať na adresu podcast.matfis.cz a verím, že sa Budeme počuť pri ďalšom z který ktorý bude opět o nejakom vedeckom odbore, ktorému sa na Matfyze venujeme.